0: Backspin. Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin Podcast. Mein Name ist Kevin und es ist schon ein wenig her, dass Circles von Mac Miller erschienen ist. Und da ich ein großer Fan bin und das auch gerne irgendwie auf Insta und kurz zur Schau stelle, haben mich ein, zwei Leute gefragt, ob wir dazu vielleicht einen Podcast machen wollen. Dann habe ich unseren guten Mann Yannick aus der Redaktion gefragt, ob er Bock hätte. Und so kam es, dass sich Juri bei mir gemeldet hat. Ich werde die beiden gleich nochmal genauer vorstellen, aber mit den beiden bin ich jetzt gerade auf einer Leitung. Hi ihr beiden. Hallo. Grüße dich. Ja. Janik ist bei uns im Backspin-Kosmos im Grunde für alle Reviews. Der Mann, seit auch Ewigkeiten im Team, ist der wahrscheinlich größte Musiknerd, den ich kenne, nicht nur auf Rap bezogen. Und Juri, Juri Andresen ist Ex-Juice-Mitarbeiter, freier Journalist, Künstlermanager, quasi ein Tausendsasser und war bei der Listening-Session von Circles in London dabei und wird da später noch ein bisschen was zu erzählen. Das qualifiziert ihn auf jeden Fall mehr als genüge, um hier mitzumachen. <lacht> Jawohl. Wie geht's euch?
1: Äh, super, wunderbar.
2: Ja, auch, äh, auch super und vielen Dank, dass ich hier am Start sein darf. Ähm, sehr schön, irgendwie nochmal mit, mit Leuten, die ihn als Künstler äh, genauso schätzen wie, wie ich, ähm, nochmal über dieses Album zu sprechen.
0: Ja, ich, ähm, das ist ja auch eine mehr oder weniger spontane Aktion von uns, weswegen ich mich auch irgendwie sehr freue, dass wir es das so schnell auf die Beine stellen konnten. Ich möchte als erstes mal wissen, wie er damals vom Tod von Mac Miller mitbekommen habt und wie ihr das aufgefasst habt. Ja, Nick, möchtest du anfangen? Uh, ja, gerne.
1: Ähm, tatsächlich war ich an dem Tag, ähm, ich bin ja quasi die Backspin-Außenpostenstation äh, oder eine der Außenpostenstationen in NRW mit ähm, meiner Band beim Konzert in Berlin. Und während wir alles abgebaut haben und wieder so zurück in den Bulli geladen haben, ähm, habe ich halt so aufs Handy geschaut und die Backspin-WhatsApp-Gruppe war schon komplett explodiert mit 50 Nachrichten und... Äh, dann habe ich halt davon erfahren, dass er gestorben ist, was in dem Fall auch noch für einen sehr, sehr großen Dämpfer in der Gruppe, in der ich unterwegs war, ähm, geführt hat, weil das halt auch so mein mein äh, Jahrgang auch ungefähr ist und dementsprechend alle viel mit dieser Musik verbunden haben. Mhm. Und äh, das hat dann für einen relativ trüben Abend gesorgt tatsächlich. Und ähm, auch im Nachhinein natürlich noch so, also es ist ein relativ ist relativ stark im Gedächtnis geblieben, genau dieser Tag so, dadurch, dass das in einer Gruppe quasi sogar noch wahrgenommen wurde und nicht nur, man schaut aufs Handy und sieht so die Nachricht, oh, der ist tot.
0: Hm. Wie ja. ging es dir, Juri, am 7. September
1: 2018? Ja, ähm,
2: ja ich äh, kann mich noch relativ genau dran erinnern, da lag ich im Bett und ähm, habe eben auch von, ja eigentlich von ein paar Leuten Nachrichten bekommen, so, ähm, ja hast du schon gehört und so Links, die weitergeschickt wurden und und die die Meldung ging ja ging ja irgendwie, hat ja voll die Runde gemacht ähm, und es hat mich, ja sehr verwundert, also ich habe mich da selbst über mich selbst sehr gewundert, wie, wie stark mich das direkt getroffen hat, so ich, man hat ja irgendwie schon so eine äh, ja, schon so eine Distanz zu so äh, äh, zu Künstlern meistens und äh, normalerweise trifft einen das ja eigentlich, also so ging es mir zumindest bei, bei, bei vorigen äh, Todesfällen auch schon von Künstlern oder Prominenten ja eigentlich nicht so stark, weil man ja halt nicht die, be den Bezug zu der Person einfach hat. Ähm, aber bei ihm war das irgendwie schon ähm, ziemlich krass. Also hat mich irgendwie getroffen und ich war echt echt richtig traurig. Ja,
0: ja mir ging es Ganz ähnlich, ich weiß noch, ich war da in der Heimat, ich habe äh, quasi einen Heimatbesuch abgestattet, saß mit Freunden zusammen und äh, habe dann auch plötzlich Nachrichten auf dem Handy gesehen. Und das hat mich richtig hart getroffen, quasi wie aus dem Nichts hatte ich so richtig betrübte Laune und äh, konnte gar nicht mehr so richtig den Gesprächen folgen. Mhm. Und das ist das erste Mal, dass es mir so ging mit einem... Künstlertod. Weil, wie du gerade schon gesagt hast, das ist ja nicht das erste Mal, dass man davon irgendwie mitbekommen hat. Auch die Umstände irgendwie, dass sie mit Drogen zu tun hatten. Aber das war wirklich das erste Mal, dass ich mir das komplett mitgenommen hat. Und seitdem höre ich auch seine Musik mit anderen Ohren. Irgendwie bin ich da sensibilisierter für, seine, für die Themen, die er anspricht.
1: Ich habe ich hab tatsächlich sehr lange das Swimming-Album nicht hören können. Also ich habe wirklich über ein ich Jahr
0: Gebraucht, bis ich mich wieder da trauen konnte.
1: Ja, ja krass. Ähm, weil ich das, äh, das ist ja an demselben Tag wie Astro World rausgekommen. Mhm. Und irgendwie hat dieses Mac Miller Album für mich trotz der, der sehr intimen Atmosphäre so dieses Astroworld Phänomen in meiner kleinen Bubble ein bisschen überschattet. Mhm. Und äh, nach knapp einem Monat war dieses Album dann quasi für mich nicht mehr anrührbar erstmal. Also immer, wenn ich angefangen habe und versucht habe, das zu hören, habe ich gemerkt, wie es mir danach auch körperlich nicht gut ging hm. und habe das dann so auf meine schwarze Liste gesetzt für eine Zeit lang, weil ja. ich mir so wirklich gedacht habe, bis, bis geht, dann gehe ich wieder dran und dadurch ähm, habe ich auch gar nicht so einen krassen Zugang zu diesem Swimming-Album, weil ich mich eben nicht so intensiv damit auseinandergesetzt habe, bewusst hm. äh, und könnte jetzt auch aus dem Stehgreif gar nicht so in eine Albumanalyse reingehen, wie man das vielleicht bei anderen macmillan Alben mhm. oder wie ich das bei anderen macmillan alben tun könnte.
0: Ähm, Scorpion kam, glaube ich, auch an dem gleichen Release-Tag wie Swimming und Astro World raus. Mhm. Schon verrückt. Sicher, nee, das
1: müsste im Juli gewesen sein, Scorpion.
0: Ah, krass. Ich hatte irgendwie so eine Erinnerung, dass Scorpion dann immer noch auf der 1 war in den Charts oder auf der 2. Ähm,
2: bei mir, ganz kurz noch äh, dazu, bei mir war das auch krass. Ähm, er hatte ähm, ja einige europa interviewtermine auch angesetzt eigentlich ähm, mhm. im Nachgang des äh, Swimming-Releases. Unter anderem hatten wir auch äh, schon einen Interview-Slot bestätigt bekommen. Also ich hätte ihn interviewen sollen zu, zu Swimming. Und ähm, das stand schon alles, ich war mit seinem Management in, in Kontakt über die Promotion ähm, Agentur und ähm, ja, war, war soweit eigentlich schon schon alles dingfest gemacht und äh, eine Woche praktisch vor dem angesetzten Interviewtermin kam dann die Meldung und das war auch natürlich irgendwie heavy, weil ich bin dann natürlich schon als riesen Mac Fan schon, habe mich da so extra früh vorbereitet und wollte dass es das einfach ein, geiler, ein geiles Gespräch wird, ähm, und äh, bin dann dementsprechend schon früher so in die Vorbereitung gegangen und war dann eigentlich mittendrin gerade, als dann die, die Meldung kam. was Krass, ne? Und was auch absurd war, fällt mir jetzt gerade noch ein, ich habe mir, ähm, weil ich das Album einfach äh, unfassbar fand, habe ich mir äh, Merch bestellt, was ich wirklich sehr selten mache. Ähm, also habe ich mir das tatsächlich äh, aus dem Online-Shop bestellt und das ähm, dauert ja immer ein bisschen, wenn, wenn du aus den USA bestellst. Und das, das, das kam dann aber, und das war halt irgendwie super tragisch, So, das kam halt am Tag von seinem Tod am Morgen dann in der Redaktion bei uns an. Oh, und am, am Abend kam dann die Meldung, das war irgendwie auch so surreal.
0: Komisch. schon. Ich bin letztens ähm, eines Nachts so am Wochenende aufgewacht, konnte nicht schlafen und ich habe mich davor sehr viel, das war die erste Nacht, in der ich Circles gehört habe oder der erste Tag, an dem ich Circles gehört habe, wovor ich auch irgendwie lange weggerannt bin, da kommen wir aber später zu. Um, und da habe ich dann auch einfach Circles Merch bestellt, als ich dann mitten in der Nacht aufgewacht bin <lacht> und äh, habe dann weitergeschlafen. Aber ja, Janik, äh, mir ging es genauso. Ich konnte irgendwie Swimming, was ich vorher wirklich sehr, sehr, sehr viel gehört habe, dann eine ganze Zeit lang nicht mehr hören. Und ich erinnere mich auch noch an ein Gespräch mit, ähm, vielleicht war es auch einfach ein Chat mit Finn Kliman, der ähm, mich gefragt hatte, ob ich das schon wieder hören kann irgendwie Wochen, nachdem ich das zum ersten Mal gehört habe und wir, glaube ich, drüber gesprochen hatten. Und er konnte es selber auch noch nicht. Also es ging auf jeden Fall mehreren Leuten so. Aber ich möchte gerne mal wissen, wie ihr denn überhaupt so eine Bindung zu müller aufgebaut habt. Also die wir ja scheinbar alle drei haben.
1: Ja, also, also lasse ich dir.
2: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also irgendwie geht es ja super vielen ähm, in unserer Generation so, dass sie so eine sehr starke Bindung irgendwie zu diesem Künstler haben, weil er einfach ähm, ja so relatable war in, in dem, was er erzählt hat zu Anfang seiner Karriere, über was er gerappt hat und wie seine Lebensrealität ähm, aussah. Ähm, also da gab es einfach viele Berührungspunkte, glaube ich, für so weiße Mittelschichtskids, wie ich uns alle jetzt mal einfach nennen würde. Mhm. Ähm, also ja, einfach, ähm, man konnte sich identifizieren mit diesem Typen. so. Das war sympathisch, das war... Der hat halt von Dingen erzählt, die einen in der Adoleszenz halt auch irgendwie begleiten, so kiffen, äh, skaten, draußen rumhängen mit den Jungs. Und ähm, ich glaube, ja, das war einfach, warum viele, viele so eine so eine direkte starke Bindung zu ihm aufgebaut haben. Und er ist halt ein super sympathischer Typ auch irgendwie immer gewesen, sehr charismatisch. Ich glaube, äh, ja, also das war so war auf jeden Fall meine meine ersten Berührungspunkte mit ihm so 2009. 2010 als ähm ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber Best Day Ever und Kids kamen, glaube ich, 2009 und 10 raus.
1: Nee, 11, 10 und 11.
2: 10 und 11, genau. sorry. Das, ist so, <lacht> Richtig das war gern. ja so diese
1: Block-Era.
2: Genau, genau ich erinnere diese mich da so an so, so
0: Genau, ich erinnere mich da so auch an so Künstler wie Charles Hamilton, die dann aber auch irgendwie nie wieder aufgeploppt sind, hm. äh, damals aber dann so ihren Hype hatten, weil sie so als die Block-Rapper verschrien worden sind. Ähnlich wie bei uns hierzulande dann die neue Reimgeneration generation von Falk ausgerufen hm. worden ist. <lacht> genau Crowe ja damals auch, irgendwie, wenn ich mich recht erinnere, als deutscher Mac Miller irgendwie in eine Schublade gesteckt oh, worden schwierig. ist. Schwierig. <lacht> ja,
2: schwierig. Nee, ähm, aber ja, genau, das waren halt so
1: ganz klassisch meine ersten Berührungspunkte mit ihm. Ja,
0: ja da geht es dir ganz genauso wie mir. Wie war bei dir, Yannick?
1: Ich glaube, ich falle da noch ein bisschen raus, weil ich ja noch mal irgendwie so, ich glaube, also ich gesse das einfach mal so drei, vier Jahre jünger bin als ihr. Mhm. Und, ähm, für mich ist das so ein bisschen ein Teil der Initialzündung für Hip-Hop gewesen. Also ich habe so dann mit 12, 13, so 2010, äh, 2011 halt so angefangen, mich so, wenn man den eigenen Musikgeschmack entwickelt, so durchs Internet zu diggen. Hm. Und ich habe irgendeinen Deutschrapper auf dem äh, Cool Aid and Frozen Pizza Beat gehört. Und ich habe die letzten Tage wirklich intensiv versucht herauszufinden, wer das war. Ja, Aber ich habe es nicht mehr wiedergefunden.
2: Dunkel. Ich erinnere mich dunkel auch, ja.
1: Und hab in den Kommentaren gesehen, das ist ein MacMiller-Beat. so Also eigentlich ein Missverständnis, weil das ist ja auch ein Lord Finesse-Beat, der ja nur von MacMiller quasi gepickt wurde und nochmal berappt wurde.
0: Wofür er ja auch mhm. damals gut gehatet worden ist, dass er sich diese ja. Beats immer gerippt hat und dann einfach auf YouTube äh, ja. quasi Tracks von sich veröffentlicht hat. Also eigentlich quasi sogar ein Missverständnis, dass
1: ich nicht als Zwölfjähriger bei äh, Diggin in the Crates gelandet bin, sondern bei MacMiller. Ähm, aber das war dann so... Teil, ein großer Teil meiner Hip-Hop-Sozialisation in dem Sinne. Also ich glaube, ohne Nikes on my feet hätte ich äh, irgendwie nicht monatelang äh, versucht, mir irgendwie einen MX-1 zu organisieren oder so. Mhm. Ähm, und solche Geschichten, die dann einen irgendwie langsam da reingeführt haben. Und tatsächlich habe ich aber auch dann nach dem Macadelic und Watching Movies with the Sound of Album äh, so ein bisschen den Touch verloren das kam dann irgendwann erst wieder. Also irgendwann habe ich diese Reise für so drei, vier Jahre nicht mehr begleitet und bin dann wieder eingestiegen quasi.
0: Witzig, dass du das sagst, weil mir ging es äh, ganz ähnlich. Ich habe dann äh, nach dieser Mixtape-Phase von ihm, so 2010, 2011, äh, habe ich ein bisschen abgeschaltet und habe das gar nicht mehr so mitbekommen mhm. und war dann bei Watching Movies äh, wieder voll dabei vor allen Dingen, weil es mir der Track Objects in the Mirror sehr angetan hat zu der Zeit und äh, ich irgendwie mit so mit 28 oder wie alt ich war, keine Ahnung, äh, mit gebrochenem Herzen im Festival Sommer war und da hat er live auf Dockville gespielt und dann halt natürlich auch diesen Track und äh, da habe ich ihn dann das erste und einzige Mal live gesehen und das war... Schon krass, da war ich wieder voll dabei. Und dann kam auch eine Live-Platte raus, Live from Space, äh, mhm. wo es auch ein unfassbar gutes äh, Live-Set auf YouTube gibt, wo er zusammen mit die Internet als Band in London spielt. Ja, das aber ich, man sich auf jeden Fall mal angucken. Aber
2: ich war auch, ja, also es ging mir auch ehrlich, ich war eine Zeit lang auch äh, dann auch nicht mehr so nah dran, weil einfach die Musik auch, der Zugang zu der Mucke war ja dann irgendwie auch super schwierig. Also wenn ich jetzt dann das Faces-Mixtape Denk so, das war ja schon ein super verschwurbeltes Zeug irgendwie. Viel zu lang auch. Und zu so lang respektive. und irgendwie da war er ja voll in der, auf seinem Drogenpeak gefühlt so. Und da, ja weiß ich nicht, ich meine da war ich auch wahrscheinlich zu jung, um das annehmen zu wollen und das verstehen zu wollen. so Da wollte ich wahrscheinlich auch nicht so richtig wahrhaben, dass es nicht mehr der Mac Miller ist, der halt über Kiffen rappt. So. Und den ich mir irgendwie easy an einem, an einem Sommertag so reinpfeifen kann. Also das war irgendwie, die, die, der Zugang zu der Mucke war glaube ich ähm, war einfach ein äh, bisschen schwieriger eine Zeit lang. Aber ja, Watching Movies war dann auch tatsächlich auch wieder mein Wiedereinstieg sozusagen. Ja.
0: ja, aber dann hatte ich komischerweise wieder so eine Phase, wo ich ein bisschen weg von ihm war und so richtig wieder, so dass ich so richtig ständig am Ball geblieben bin. Was treibt er? Was macht er? Hat er mich dann mit Divine Feminine bekommen?
1: Voll, safe. Das ist auch das einzige Macmillan-Album, das ich äh, im Plattenschrank stehen habe, so bewusst, äh, würde ich auch sagen, vielleicht meine Lieblingsplatte von dem. Mhm. Äh, im, in der Gesamtdiskografie, aber halt auf einer persönlichen Ebene so und nicht auf der, man hört sich durch die Diskografie und äh, versucht die Entwicklung nachzuvollziehen, aber so dadurch, aber dass selbst, das eben der Ganze wieder einsteht.
2: Selbst war. da wäre es eigentlich ein, ein, ein äh, legitter Pick, finde ich. Also könnte man natürlich eine eigene Sendung drüber machen, welches jetzt das geilste Mac Miller Album ist, aber <lacht> die Feminine war ja schon das erste Mal, finde ich so, als wo er so all sein Talent irgendwie geshowcased hat, so also ähm, das war irgendwie so der auch das erste Album, wo man ihn, glaube ich, als Musiker, als Musiker und nicht Rapper wahrgenommen hat. Er sagt also, ja in dem in dem
1: Interview mit Zane Lowe zu Swimming, glaube ich sagt er, dass das das erste Mal war, dass er mit klarem Kopf an eine Platte gegangen ist und dass die nicht komplett drogenverwässert entstanden ist, sondern dass da wirklich eine Idee mhm. war und die dann fokussiert umgesetzt wurde. Und das merkt man im Ganzen natürlich auch an. So.
0: Voll. Absolut. Und ähm, das, was Juri gerade zu dem Mixtape davor gesagt hat, den äh, Kids Mixtape, ich hieß es ja, glaube ich, wo er so absolut druggy war. Dass das die, war Faces. Tag, ja. Faces, sorry, genau. Ähm, Kids ist natürlich eine Spur älter. <lacht> äh, Aber auch druggy, er, ja, aber halt ja. Weed. <lacht> aber wo er dann so wirklich, das wird ja auch heutzutage häufig zitiert, dass er da quasi so seine Gedanken so blank auf den Tisch gelegt hat, äh, bezüglich Drogen, wo ich aber finde, dass er das bei Swimming on Circles viel mehr getan hat. Ähm, aber Divine Feminine, das war wirklich die erste Platte, wo ich das Gefühl hatte, okay, das ist halt mehr als ein... Ein verkiffter jugendlicher Rapper, der einfach aus Spaß auf Beats rappt, sondern das ist halt ein Künstler, jemand, der Musik machen möchte und äh, nicht wirklich auf Genregrenzen achtet und noch extrem viel Potenzial hatte, um das irgendwie weiter auszuspielen, was er dann ja auch getan hat mit Swimming.
1: Ich finde es interessant in dem Sinne so, dass man äh, ja sagen könnte, dass du dann diese eine Phase ist, ja, die, also wenn man die Drogen als. Ankerpunkt für die Musik sehen möchte, dann hast du ja mit äh, dem Faces die akute Drogenphase und mit den darauffolgenden irgendwie die Reflexionsphase, sei es irgendwie durch dann eine Flucht in zwischenmenschliche Beziehungen, Vereinsamung oder dann kommt man ja am Ende irgendwie auch bei dem Circles-Album-Konzept an, das dann quasi schon fast nihilistisch ist so im Sinne von egal, was man irgendwie macht und wohin man sich versucht auszubrechen so. Endes halt immer wieder da, wo du angefangen hast, mhm. ähm, ist das ja quasi, im Prinzip ist es ja die, dieselbe Erfahrung mit zwei verschiedenen Arten zu denken, mhm. ähm, in Musik festgehalten, so wenn man diese, diese Phasen jetzt gegenüberstellen möchte.
2: Ja, also was halt, was eh sowieso so eine Konstante in, in seinem Leben und in seinem musikalischen Schaffen war, dass er immer irgendwie ein offenes Buch war, also man konnte irgendwie immer irgendwie sehen und hören, wo er so, an welchem Punkt er so im Leben gerade steht und wie er sich gerade fühlt. Also natürlich äh, nicht ganz, aber bedingt halt hat hat man das schon rausgehört aus seiner Musik. Und auch sein Umgang mit Drogen hat hat äh, auch den konnte man oder die Entwicklung da, davon konnte man so durch die durch durchhören. Also ich finde zum Beispiel auch, dass er ah, da kommen wir gleich später sicher auch nochmal dazu, aber wenn man jetzt Swimming und Circus vergleicht, gleicht sich da ja inhaltlich schon vieles, aber irgendwie hat man das Gefühl, also er spricht auf Swimming sehr viel über seinen Kampf mit inneren Dämonen, mit Depressionen und mit sich selbst so, aber auf, auf Circles hat man das Gefühl, er hat da irgendwie eine Lösung für gefunden, also es klingt irgendwie mehr, ähm, er klingt da mehr bei sich so, hm. würde ich also, sagen. Die
1: Lösung, die ich da irgendwie raushöre, ist ja dann Resignation fast schon, so bei, bei Circles. Also diese, diese... Als hätte er äh, sich
0: einfach damit abgefunden, genau. in seinem, alleine in seinem Kopf zu sein den ganzen Tag. Ja, ja weil das
1: ja zum Ende hin immer mal wieder aufbricht.
0: Ja, aber genau das, dass man immer das Gefühl hatte, äh, ihm beim Denken zuzuhören. So, das ist auch etwas, was mich sehr an ihn gebunden hat, dass, ja, voll. Dass, man, dass man immer das Gefühl hatte, dass er mit offenen Karten gespielt hat, was äh, Zane Lowe auch in dem Interview zu Swimming zu ihm sagt, dass Mac Miller halt immer straight war. Er hat immer das gesagt, was er gedacht hat, egal in welchem Zustand, er war er war ehrlich und ähm, deswegen hat Mac Miller auch gesagt, dass, dass er sich nie was vorwerfen konnte, weil er immer zu jedem Zeitpunkt in seinem Leben einfach ehrlich war. Ja, und, voll. Äh, absolut. Das sagte er auch in dem, in dem letzten Interview, das er gegeben hat für Walcher, dass, dass man die besten Chancen hat, ihn zu kennen, wenn man einfach seiner Musik zuhört mhm. so, und nicht versucht, irgendwas in Dinge reinzudichten, die er vielleicht getan hat, wie zum Beispiel diesen Autounfall, der ja auch stark in den Medien war, nachdem er dann erstmal ein Jahr lang aus eben besagten Medien verschwunden ist, ähm, wo er dann betrunken gegen einen, gegen einen Laternenfall gefahren ist. Und er sagt, sogar enge Freunde haben die besten Chancen äh, zu wissen, was in ihm vorgeht, wenn sie einfach seine Musik hören. Und dieses Gefühl habe selbst ich, der auf, dem anderen, auf der anderen Seite des Kontinents oder auf der anderen Seite des Planeten sitzt und seine Musik hört. So.
1: Das äh, thematisiert ja John Bryan in dem aktuellen Saint-Low-Interview äh, so schneidet es so leicht an, indem er sagt, ähm, dass Mac Miller sich selbst dafür kritisiert hat, so selbstkritisch äh, in seiner Musik zu sein. Ähm, die Begründung dafür aber war, dass die Leute wahrscheinlich diese Seite von ihm nicht mitbekommen, wenn er sie nicht in Musik verarbeiten würde. Hm. Also auch sein Umfeld. Und das ist ja genau das, was, was du da beschreibst.
0: Also John Bryan, der Produzent, der Swimming genau. und äh, Circles mitgemacht hat. Ja. Genau, und jetzt können, wir auch drüber,
2: äh, jetzt können wir auch drüber sprechen, wie man ihn ausspricht, <lacht> weil Kevin und genau. ich waren uns da gestern uneinig. <lacht>
0: ich habe nicht mal gehört, irgendjemand hat mal John Bryan zu ihm gesagt. <lacht>
2: ja, ich
1: weiß nicht.
0: <lacht> Aber äh, Nennen wir ihn John ich Brian. Auf, ich bin auf jeden Fall auf der John Brian, im John Brian Team. Hundertprozentig
1: ich <lacht> alleine wäre, weil es viel, viel smoother
0: auszusprechen ist. <lacht> <lacht> ja, ähm, auch ganz interessant ist, dass äh, Mac Miller, ich habe dieses Zane Lowe Interview nämlich auch nochmal mit komplett anderen Augen jetzt geguckt, ich habe es damals nämlich vor Erscheinen von Swimming gehört und zwei Monate äh, geguckt und zwei Monate vor seinem Tod, ähm, dass dieser Autounfall ihm endlich mal gezeigt hat, dass es Grenzen gibt, weil er zehn Jahre lang Drogen genommen hat. Wie, also mit dem Peak an dem Zeitpunkt, wo er Faces aufgenommen hat. Und er, hat, er hatte nie eine Konsequenz quasi zu befürchten gehabt, weil jedes Mal ging es gut aus. Er ist aufgewacht und war noch da und es ging ihm gut und er konnte weitermachen quasi. Und dieser Autounfall war das erste Mal seit zehn Jahren, dass er das Gefühl bekommen hat, okay, das kann auch böse enden. Und er sagte, das war so der Wake-up-Call, und ähm, wo er dann mit klaren Kopf wiederum na klar Kopf ist wahrscheinlich Auslegungssache äh, Swimming machen konnte. Was aber dann ja scheinbar auch nicht so allzu lange angehalten hat, dieser Status. ja äh, Wie habt ihr denn eigentlich die Ankündigung von Circles wahrgenommen?
1: Mmh, mit sehr gemischten Gefühlen. Ähm, da man ja zu dem Zeitpunkt auch nicht wusste, wie es jetzt in der Produktionsphase ähm, passiert ist und ich als der Idealist, der ich irgendwie tief im Inneren bin, so fast schon aus Prinzip eigentlich die Finger von so posthumen Alben lasse, äh, weil ich da das Gefühl habe, dass so dieser Deadline-Release-Moment für den, der die Platte gemacht hat, halt entrissen wird in dem Sinne von keine Ahnung, wenn du gezwungen bist, zu einer gewissen Deadline irgendwas abzuliefern. Und du hängst dahinter, dann ähm, überlegst du dir halt irgendeine Möglichkeit, das zu lösen und das umzusetzen als der Künstler, der die Platte macht. Und das ist ihm diese Chance, ist ja ihm quasi durch seinen Tod genommen worden. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch realistisch sein, dass bei sich Musikern so Sachen wie Tracklisting oder sowas dann halt auch zusammen mit einem Label und zig anderen Leuten irgendwie aufgestellt werden. Und dass das nicht immer eine reine künstlerische Entscheidung ist. Ich hatte aber trotzdem so das Gefühl, auf dem aktuellen künstlerischen Stand, wo der sich bewegt hat, dass er schon bei dem, was in seinem Kosmos passiert, der Herr über seine Musik sein wollte und war. Und gerade deswegen habe ich, als dieses Ding angekündigt wurde, ein bisschen schon mit den Zähnen geknirscht, weil man ja nicht wusste, wie weit fortgeschritten diese Platte ist und wie es jetzt darum steht und wie wer da jetzt alles dran mitgearbeitet hat und wie es fertiggestellt wurde und inwieweit dieses Konzept, das dann von der Familie in dem Brief erklärt wurde als Partneralbum von Swimming, zu dem Zeitpunkt schon ausgearbeitet wurde und alle solche Geschichten. Ähm, das Ganze hat sich dann aber durch die Interviews zur Platte irgendwie relativ schnell äh, eingepegelt hinzu, dass ich irgendwie neugierig darüber war, was passiert. Äh, es aber dann tatsächlich, als es rausgekommen ist, nicht gehört habe, weil ich mich nicht getraut
0: habe.
2: <lacht> ja, 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 also bei mir, ähm, ich hatte äh, das ja zum Zeitpunkt der Albumankündigung, wusste ich das ja schon, <lacht> hatte ich das Pri Privileg, das Album sogar schon zu hören. Ich war bei der Listening Session ähm, Anfang November in London dabei. Ähm, von daher hatte ich da ein paar Vorinformationen auch schon, wie die Platte entstanden ist, wer da die Hand drauf hatte und äh, in dem Zuge wusste ich auch, dass es kein klassisches posthumes Album äh, wird, weil ich fühle euch da total, ähm, posthume Alben, immer ganz schwierige Sache. Äh, Negativbeispiel finde ich äh, jetzt kürzlich auch das xxx Tentation album ja, gut, ähm, Da ja wir gespannt auf die 2000 drei, Songs. Ne? Ja. ja, also das äh, ist natürlich immer immer ein bisschen schwierig, da da halt einfach... Ähm, ja so teilweise unfertige Skizzen in so eine Maschinerie gestopft werden und damit da irgendwie noch nach dem Ableben des Künstlers noch ein bisschen äh, Kohle mit sich verdienen lässt so aber ähm, wie gesagt bei Circles ähm, war das ist das ja eine ganz andere Sache also ähm, das hat habe ich auch ähm, in dieser Listening Session da gab es so eine kleine Podiumsdiskussion ähm, an der unter anderem auch John Bryan teilgenommen hat und äh, da wurde einfach über den Entstehungsprozess von Circles geredet, da wurde, ja, hat äh, John Bryan irgendwie sehr intime Details so aus dem Studio mit mit diesen 30, 40 Leuten, die da in den Abbey Road Studios saßen, ähm, geteilt und da hat man schon rausgehört, dass das ähm, dass das dass ähm, dass dieses Material zum einen organisch entstanden ist und dann auch von den Leuten die sich dem bewusst waren, dieser, dieser, dieser ähm, Wichtigkeit dieses Albums oder dieses Materials, ähm, dass die, ähm, ja genau, da die, die Hand halt drauf hatten und ähm, auch wussten, was das bedeutet, jetzt so ein Projekt fertig zu bringen, das Mac Miller vor seinem Tod angefangen hat.
0: Das war ja. ja sogar die Familie von ihm mit vor Ort, oder?
2: Genau, also das war auch super krass. Ich saß neben Mac Millers Bruder in in, äh, in diesem Raum, in diesem Studio und es war einfach äh, also absurd, dieses Album zu hören und äh, ihn neben mir sitzen zu haben und ähm, es war sowieso einfach eine krasse Erfahrung, also zum einen erstmal die Abbey Road Studios, ähm, ich weiß nicht, ob ihr irgendwann mal die Chance hattet, die zu sehen in London, das Nein. ist einfach so ein äh, ja, für, für für Musikgeschichte so ein, so ein, einfach so ein bedeutender, krasser Ort ähm, also es hat einfach auch so eine krasse Atmosphäre, wenn man da schon reinkommt und einfach sich bewusst macht, wer da schon ähm, wer da schon legendäre Alben aufgenommen hat allen voran natürlich auch die Beatles so ähm, und dann dieses Album in diesem Kontext halt dort zu hören ist ein unfassbares Erlebnis halt äh, irgendwie ähm, ich habe dann auch versucht, mich nicht von dieser Atmosphäre so zu sehr beeinflussen zu lassen in meiner Bewertung von der Musik dann aber ähm, nichtsdestotrotz ist es einfach ein krasses, krasses Album. so. Und ich sag's
0: dir, wie es ist. Ich glaube, ich hätte geheult.
2: Ja, ey, ich hatte einen Kloß im Hals, auf jeden Fall. Also wirklich. Ähm, das war, ich musste das richtig verdauen erstmal. Ich habe mich dann auch nach dieser Listening-Session erstmal äh, so, so 15 Minuten auf den Bordstein gesetzt. Und das war einfach heavy, heavy, heavy Erlebnis so. Aber auch mega schönes Erlebnis halt eigentlich. Also diese Stimmung auch bei dieser Listening Session war schon sehr so andächtig und ein bisschen schwer. Vor allem, wenn man mhm. halt gehört hat, was John Bryan erzählt hat, wie es Mac Miller ging, wie er sich gefühlt hat zu der Zeit, wie er war. Also sehr andächtig schon, aber halt jetzt nicht gedrückt. Also das war irgendwie war allen schon bewusst, dass es eigentlich ein schönes Erlebnis gerade ist, dieses Album so zu hören. Ähm, das war eine weirde, weirde Atmosphäre, aber eine grundsätzlich auf jeden Fall positiv. Und das finde ich, lässt sich auch auf das Album, äh, können wir ja gleich auch nochmal ausführlicher drüber sprechen, lässt sich auf das Album auch übertragen. Also das ist schon eine, hat schon eine Schwere auf jeden Fall und ist auch melancholisch. Und ähm, auch so Zeilen wie in dem, in dem, in der ersten, bei der ersten Single, ich glaube, da sagt er: "I'll finally discover that there's a whole lot more for me waiting." Mhm. Das sind natürlich irgendwie absolut harte Zeilen so im, im, im Kontext von seinem Tod, aber trotzdem strahlt eben das ganze Album so eine schon eine, fast ja nee, optimistisch ist vielleicht ist ist zu, ist zu viel, aber ähm, schon eine positive schöne Stimmung aus. Oder wie wie seht ihr das?
0: Ich sehe das genauso, aber dann dann, dann reißen einen halt wirklich immer wieder, wie du gerade gesagt hast, so Diese Zeilen, Zeilen ja. auf einmal raus aus, aus diesem ganzen Wohlfühlmodus. modus wenn, Allein schon bei der ersten Single, als die dann rauskam. Ich meine, das Album wurde angekündigt äh, und es sollte nur eine Woche später nach der Ankündigung erscheinen. Und dann kommen Good News raus, dieser erste Track. Und ähm, da sind dann so Zeilen drauf wie »Why does everybody need me to stay?« oder »I wonder if it feels like summer?« und das ist, schon, das ist schon ein harter Tobak gewesen und schwer zuzuhören. Und diese Single habe ich mir natürlich angehört. Und ich habe dann auch irgendwie versucht, das Album zu bekommen. Habe äh, hab irgendwie Bekannten geschrieben von Warner, äh, ob sie das Album vielleicht schon haben, ob sie mir das zeigen können. Ich war so Feuer und Flamme irgendwie, es zu hören, hm. ähm, weil ich einfach wissen wollte, was ist das für ein posthumes Album. Hab dann auch die Ankündigung auf, auf Instagram geteilt, die sehr gute Worte gefunden hat. Das hat ja seine Familie verfasst, diesen Text, was mich auch etwas beruhigt hat. Und ja. du hast mir ja daraufhin geschrieben, dass du es schon einmal hören konntest und es zumindest als sehr gut in Erinnerung hast, was mich auch beruhigt hat. Mhm. Ähm, und John Bryan sagt in dem aktuellen Zane Lowe-Interview, dass acht, neun Songs schon fertig waren, als mhm. die Familie ihn gefragt hat, ob, ob er das Album äh, beenden könne und äh, acht neun Songs hatten er und McMillar bereits mehr oder weniger abgeschlossen da fehlte nur so der letzte Schliff und es waren aber auch Songs dabei von denen äh, selbst John Bryan irgendwie scheinbar noch nie gehört hatte wie zum Beispiel I Can See mhm. ähm, wo dann aber worüber er dann sagt wo er dann noch mal noch mal für sich verstanden hat wie weit McMillar eigentlich selbst schon war was sein ja. musikalisches Können angeht. Also was er selber schon an Songs auf die Beine stellen konnte, ohne dass er irgendwie Hilfe von irgendjemand anderes dafür brauchte. Ja. Und äh, Das ist da, die... Da.
1: Ja, sorry, red du. Äh, alles gut. Ja gut dann. Da, da wird äh, irgendwie auch in diesem Interview für mich so die Rolle eines guten Musikproduzenten in einem Produzenten-Künstler-Verhältnis ganz, ganz gut rausgestellt. So, wenn erzählt wird, dass... Ein Mac Miller andauernd eben wohl gefragt habe, äh, ob nicht John Bryan die Instrumente einspielen könnte. Mhm. Und die sich dann wohl halt gegenübergesetzt haben und das halt versucht haben, nach und nach einzuspielen. Also dass das so eine Mischung aus Jam-Session und gemeinsamem Üben zu so einem, einem Besserwerden in dem im eigenständigen Kunstmachen so führt. Und äh, das funktioniert ja auch eigentlich nur, wenn, wenn sich Leute beim Musikmachen finden, die eben auch einen ähnlichen Mindset, eine ähnliche Vision haben und sich gegenseitig verstehen. Und so ein John Bryan, ich meine, er ist irgendwie Mitte 50, glaube ich, 56, 57 oder so. Und ist das ja auch nie für Rap-Produktion ähm, so aufwendig genau. geworden. ne? Der hat natürlich irgendwie eine andere Expertise in der Arbeit mit Künstlern, als das ein Beat-Producer hat, so. Und ähm, kann sicherlich auch noch andere Seiten an einem Künstler herauskitzeln, was so die rein musikalische ähm, Inszenierung von ihm dann angeht. So, Weil als Texter redet er ja so über ihn, als wäre er halt ein sehr versierter und fokussierter Songwriter gewesen. Ja. Ähm, und eben auch schon in dem, gerade bei Circles fällt es noch, noch mehr auf als bei, bei allen Alben davor, Eben wirklich weit weg von der Art und von einer textlichen Struktur, Rap-Songs zu schreiben. Ja. Also auf dieser Platte, sowohl wie es arrangiert ist, als auch wie die Textzeilen funktionieren, ist das ja mehr Singer-Songwriter als irgendwie verspielte ähm, Wortwitz getragene äh, Textart, wie man das halt aus dem Rap klassisch kennt und wie man das auch von ihm eigentlich kannte.
2: Ja, also wenn man auch dem glauben will, was was John Bryan auch in diesem Zane Lowe-Interview erzählt und was er auch bei der Les Listening Session erzählt hat, dann also würde Circles, glaube ich, ohne ihn nicht so klingen, wie es klingt. Also ich glaube, John Bryan hat da schon in den Sessions mit Mac Miller einfach sehr großen Einfluss auf, diesen, auf den Sound gehabt, weil er Mac Miller, glaube ich, einfach auch sehr encouraged hat, ähm, mhm. das auszuprobieren, was er ausprobieren wollte. Also er hat, da hat er auch bei der Listening Session von so Momenten im Studio erzählt, wo Mac Miller irgendwas eingesungen hat ähm, und sich dann aber super unsicher war. Ja, wie war das? Ähm, sollen wir das so aufnehmen? Äh, und war da, weil es dann doch noch einen Schritt weiter raus aus der Comfort Zone, aus seiner Comfort Zone war, auch, auch noch weiter raus als bei Swimming. Also er singt ja auf dem Album eigentlich mehr, als dass er rappt. Und da gab es wohl ganz viele Momente, wo, wo er sich selber unsicher war, ähm, ob er damit jetzt so rausgehen möchte. Und äh, es scheint wohl so gewesen zu sein, dass John Bryan die Person war, die ihn darin bestärkt hat und die die ihm gesagt hat, ja, das klingt gut, mach das. Und ähm, ohne John Bryan, ja, weiß ich nicht, ob das Album dann so geklungen hätte. also ja, ohne, ohne Oder ohne diese Person, die ihm halt sagt, so, mach das mal.
0: Ja, ich erinnere mich gerade daran, wie John Bryan davon erzählt hat, dass äh, Mac auf einmal so eine so ein Refrain sang im Studio und äh, John Bryan daraufhin meinte, yo, das ist die Hook für Good News. <lacht> und Mac Miller meinte, hä, was? Ich hatte, nee, vielleicht eher ein neuer Song oder so. Und doch, doch, probier das bitte aus. Genau, und musste ja. ihn richtig überzeugen und äh, letztendlich klingt es ja echt ziemlich gut. Was für mich auch äh, irgendwie sehr sehr beispielhaft ist, ist das ist Everybody, also der Song of Circles, ja, mhm. der ja ein Cover ist von Everybody's Gotta Live von Arthur Lee, den ich persönlich nicht kannte. Der Song kommt von 1972. Ähm, Arthur Lee hat sich damals schon irgendwie selbst als äh, First Black Hippie bezeichnet und hat in einer psychedelischen Rockband gespielt namens Love. Äh, die,
1: die haben auch im, während des Summer of Love äh, 67 eine sehr, sehr gute Platte rausgebracht die sich die, die gilt glaube
0: ich auch heute bei in vielen besten Listen als eine der besten 50 Platten aller Zeiten so aber äh,
1: ist ganz verrückt sich das anzuhören äh, so off topic weil das äh, mixing komplett wahnsinnig ist bei dem Ding also wenn man okay. sich das irgendwie auf guten Kopfhörern oder halt auf einer oder auf einer Anlage halt anhört dann wirst du halt merken so wie in den 60er Jahren anders aufgenommen ja, und abgemischt ja, ja. wurde dass da einfach Sachen nicht homogen abgemischt sind, sondern total scheinbar den technischen Nichtmöglichkeiten geschuldet, irgendwo komplett willkürlich im Raum, also links und rechts äh, komplett abgehackt voneinander im Raum stehen und äh, das ist gleichzeitig super interessant und super
0: anstrengend. <lacht> ja, ich habe den Song auch als etwas äh, anstrengend äh, wahrgenommen, aber... Ich finde, da sind, lassen sich trotzdem so ein, zwei Parallelen ziehen. Oder zumindest weiß man, warum Mac Miller eine Faszination zum Beispiel für solche Musik hatte. Mal davon abgesehen, dass es äh, so psychedelischer Rock ist, der eh für Mac Miller immer irgendwie eine Inspiration war. Ähm, aber Arthur Lee war auch irgendwie der Kopf einer multiethnischen Rockband, so kurz nach dem Ende der Segregation in den Staaten. Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Und äh, hat sie sich irgendwie nie so mit Genregrenzen äh, auseinandergesetzt. Deswegen hat er einfach Hard Rock, Blues, Funk und alles mögliche gemischt. Und Mac Miller hat ja auch einfach konsequent immer mehr Blues und mehr Funk äh, in seine Musik gebracht und hat sich immer weiter von Rap entfernt. Ja. Das äh, habe ich irgendwie sehr begrüßt, weil ich liebe es so Künstlern beim, beim wirklich beim Wachsen ihrer Kunst zuzugucken. Wenn, wenn aus Rap etwas entsteht, das größer ist, das Stadien füllen kann, was ja, Menschen begeistern wirklich, kann. Ja, vielleicht ja. so, ne? Aber, also, oder es wenn ja zumindest etwas Eigenes wird, was ich in Deutschland ja. zum Beispiel sehr an, an Casper äh, faszinierend finde, wie man so seine musikalische Reise immer weiter begleiten kann und zugucken kann, wie es sich entfernt und zu was Eigenem wird.
2: Ja. Ja, voll. Und ähm, Circles ist ja auf jeden Fall irgendwie so eine ganz logische Konsequenz in dem Sinne in seiner Diskografie, weil er halt mit also von Album zu Album, von Mixtape zu Mixtape, sich immer irgendwie ein bisschen neu erfunden hat und eine neue Facette dazugekommen ist. so Und jetzt bei Circles war es aus meiner Sicht halt. Ja, der Gesang, dass er seiner Stimme einfach noch mehr Raum gibt als auf den Alben davor, auf Divine Feminine und ähm, Swimming hat er auch teilweise gesungen, die Hooks, aber ähm, ja, jetzt bei Circus halt noch noch mehr, also noch mehr, wie gesagt, aus der Comfortzone raus und da passiert einfach super viel ähm, dann doch auf dem Album, obwohl es schon einen, äh, einen rot musikalischen roten Faden hat so, aber es ist ja Folk, äh, ja psychedelic äh, Rock, es sind Jazz Gitarren, ähm, 80s R&B, also irgendwie alles alles so kann man da irgendwie raushören und ähm, ja, glaube ich, wird halt einfach so eine so eine logische Konsequenz aus seiner Entwicklung musikalisch.
1: Gerade wenn man sich äh, irgendwie als vielleicht so vergleichbaren Konterpart im westamerikanischen Raps und Tyler the Creator oder sowas mhm. äh, zur Seite holt, wo du das Beispiel hast, dass ja sowohl äh, er als auch ein Mac Miller jetzt auf Circles scheinbar einen Großteil der organischen Instrumente auch eingespielt hat. Also, mhm. dass da ein äh, Wachstum an der eigenen äh, Fähigkeit irgendwie stattgefunden hat, überhaupt Musik zu produzieren und herzustellen. so. Und das ist dann ja die logische Konsequenz, wenn du noch nicht die Möglichkeiten hast und irgendwie eine musikalische Erziehung genossen hast, dass du dann einfach immer den Weg gehst, den du kannst. Deswegen ist Rap ja auch heutzutage so sehr ähm, Laptop, Fruity Loops und einrappen, weil das kannst du dir autodidaktisch beibringen. Und genauso kannst du, wenn du das jahrelang machst und irgendwie deine Neugier beibehältst, dann kannst du ja immer pro Step und pro Zeit, die ins Land geht, irgendwie versuchen, dir neue Sachen beizubringen. So wie dann ein John Bryan eben, keine Ahnung, Mac Miller Bass spielen lässt. Hm, ja, Und äh, dem das beibringt. Und wenn man so sich vor Augen führt, dass er gerade so 26 Jahre alt war, dann wäre es unfassbar interessant gewesen, sich nach diesem Album vorzustellen, wo das überhaupt musikalisch hätte hingehen können. Voll. Also da ist ja wirklich dann eine, das ist ja eine Reise ins Ungewisse gewesen.
0: Mhm. Ja, Mac voll, er hat... Aber muss man fairerweise sagen, glaube ich, schon seit seitdem er ein Kind war oder zumindest jugendlich war Bass, Gitarre, ähm, Drums, glaube ich, alles ein bisschen nebenbei. Ich weiß nicht, ob autodidaktisch oder wirklich im Unterricht gelernt, aber auf jeden Fall hat er schon länger gespielt. Aber das ist natürlich dann ein Unterschied, ob man es als Jugendlicher ein wenig spielt oder dann auf so, auf so weltweit bedeutenden Platten selbst spielt. Aber, ich glaube auch, dass,
2: ja. dass er die Tatsache, dass er so ausgebrochen ist und so so alles ausprobiert hat und ähm, so einfach ein Musiker geworden ist und nicht nur ein Rapper. Ich glaube, das ist zwar alles auch organisch passiert, aber ich glaube, ähm, und da würde mich sehr interessieren, was ihr dazu denkt, ähm, er war schon auch ein bisschen getrieben, glaube ich. Also weil ähm, er wollte, ich glaube, er, es hat schon ein bisschen so eine Mission verfolgt, als Musiker auch wahrgenommen zu werden von Leuten, die was von Musik verstehen, von Musikkritikern und auch von der breiten Masse. Ähm, weil ich glaube, die diese Zeit nach seinem Debütalbum Blue Slide Park 2011, berichtigt mich, wenn ich da auch falsch ja. <lacht> Yes. <lacht> ähm ich glaube, diese Zeit danach ähm, war einfach super schwierig für ihn, weil Blue Slide Park wurde ja von von der Musikpresse einfach komplett zerrissen. Ich glaube, Pitchfork hatte damals so.
0: Eine 1,0. Ja, so, gegeben. so
2: die, die legendärst schlechteste Wertung für dieses äh, Album ähm, gegeben und wurde, wurde einfach despektierlich als, als, als egale Musik bezeichnet, als ja. inhaltslos und äh, ich glaube, das hat ihn unglaublich hart getroffen. Und das ist eben meine Vermutung, dass von da an auch so ein bisschen. Dass seine persönliche Mission wurde, praktisch der Welt zu zeigen, dass er ein Musiker ist. Also dass, wie gesagt, das auf der einen Seite organisch gewachsen ist und mhm. dass er sich einfach so entwickelt hat, aber dass, dass auch so ein, dass da auch so, eine, so ein bisschen ähm, ja so ein, so ein Trieb dahinter steckte.
1: Voll aus okay. dem ja Prinzip, das, ist ja... das... Kevin, du, bitte. <lacht> okay.
0: Das ist ja auch etwas, was man. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, ich habe da bislang noch nie so drüber nachgedacht, ob er da vielleicht wirklich so getrieben war. Ich habe das einfach als organische Entwicklung wahrgenommen, aber das macht natürlich vollkommen Sinn mit dieser äh, Kritik unter anderem auch ähm, und dieser vor allem eben sehr raschen Entwicklung irgendwie. ne? Oder auch bei Watching Movies with the Sound of irgendwie immer zu gucken, dass man irgendwie heraussticht, wo er dann damals mit den äh, runtergepitchten und den hochgepitchten Stimmen gearbeitet hat und sowas. Also er wollte, glaube ich, immer irgendwie sich weiterentwickeln und irgendwie rausfallen und auffallen, nachdem er wirklich diese gute Laune und irgendwo auch egale Musik gemacht hat. Aber ähm, wenn man sich dann auch mal anguckt, mit wem er sich dann nach und nach zusammengetan hat und was er sich so für ein Team mehr oder weniger aufgestellt hat, an Leuten, die mit ihm zusammenarbeiten und ihm Feedback geben an Musik, sondern wie Internet, äh, John Mayer, ja. Thundercat, John Bryan, dann merkt man schnell, oder dass J. Cole auch an Swimming mitproduziert hat, da merkt man dann schnell, okay, der, der guckt außerhalb seiner Bubble und schaut aber wirklich sehr genau, mit wem er sich da zusammentut und mit wem er da irgendwie ähm, Gemeinsamkeiten entdeckt.
1: Ja. ja, Irgendwie ist so ein Song wie Self Care ja die logische Konsequenz aus dem, wie mit seiner Musik umgegangen wurde. Also, dass er ja, ich glaube, auch in dem Swimming-Interview, ich bin mir nicht ganz sicher, mal gesagt hat, dass er sich bewusst dagegen entschieden hat, irgendwie online aufzutreten und äh, selber Social Media zu nutzen, nachdem er ja irgendwie jahrelang überall präsent war. Also man erinnert sich an die legendären Instagram-Kanäle, die es zuhauf gab, wo er dann irgendwelche witzigen Videos hochgeladen hat und so und dann irgendwann ja komplett aus dem. Stimmt, aus der er hatte Social so
0: Alter-Egos auf Instagram und so, ja. ne? Die und auch, dann so auch in immer seiner wieder Musik. so heimlich aufploppten. Ja. Und ja, auch ja, genau. ja. Fisherman und so, ja. Die Stimmt.
1: ersten Mixtapes sind ja sogar auch noch unter anderem Namen erschienen, ne? Glaube ich.
0: Ja. Stimmt, ähm, das war der Auslöser, da war der Unfall damals der Auflöser und er meinte, dass es sich herrlich angefühlt hat, nicht morgens aufzuwachen und direkt zum Handy zu greifen und innerhalb ja. von fünf Minuten hunderte Nachrichten zu lesen, die, die einem sagen, wie genial man ist und hunderte Nachrichten zeitgleich, wie scheiße man noch ist und dass man bitte aufhören soll, Musik zu machen und sich verpissen soll. Ja. So, und diese Achterbahn der Gefühle jeden Morgen innerhalb von zehn Minuten zu erfahren, ist halt crazy, ne? Ja. Ähm, was mir auch noch gerade aufgefallen ist bei dieser Getriebenheit, die äh, Juri erwähnt hat, da gibt es irgendwie eine ganz bezeichnende, bezeichnende Szene aus dem äh, Vulture-Interview, also dem letzten Interview, das erschienen ist äh, über Mac Miller, ein geschriebenes Interview, wo der Journalist, ich weiß gerade leider nicht, wer das geschrieben hat, ähm, Mac Miller beschreibt, während er weil Stephen Colbert, einer amerikanischen ähm, Late-Night-Show, darauf wartet, dass er dort auftreten soll und sich nochmal den, den Live-Mix anhört von Ladders, war das, glaube ich, wo er selber die, den Trompetenteil geschrieben hat übrigens. Ähm, und komplett unzufrieden war mit diesem, mit diesem Live-Mix, aber kein Mensch in dem Raum Unterschiede gehört hat, bis auf Max, äh, Mac Miller, der dann aber noch kurz vor der Sendung darauf bestanden hat, dass man so ein paar Sachen ändern muss, weil sich, glaube ich, ein paar ähm, Eckings, nicht gereimt haben. Nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. <lacht> und äh, ja, ein Perfektionist, den man glaube ich nie so wirklich zu Lebzeiten als einen Perfektionisten wahrgenommen hat.
2: Ja, voll. Das trifft, das trifft sehr gut eigentlich, der Satz. Ja.
1: ja, eben auch dadurch, dass es halt zu großen Teilen in der Musik stattgefunden hat und die Selbstinszenierung irgendwann ja weggefallen ist. Und in dem Sinne wird ja Perfektionismus erst dann hoch angerechnet, wenn den Leuten gesagt wird, dass man Perfektionist ist, so blöd gesagt. <lacht> also bei den bei den meisten Leuten, die ein rundes Gesamtprojekt abliefern, wird sich halt gefreut, cool, es ist ein rundes Gesamtprojekt, aber niemand, der das rezipiert, wird halt alle Details erkennen, die ähm, intentional da reingesetzt wurden und die irgendwie meinetwegen tagelange äh, Arbeit an detail aktionen irgendwie gebraucht haben.
0: Mhm. Ich habe ja, sorry, das,
1: Janik. Das hat ja irgendwie dann auch wieder was von, einem ähm, interessanten Umgang mit der eigenen Musik und dem eigenen Charakter in der Öffentlichkeit und in der öffentlichen Wahrnehmung zu tun, wenn man halt solche Sachen hinter den Kulissen, wenn sie sich abspielen aber man selber damit nicht hausieren geht. Also das typische Rapper-Phänomen wäre ja, sich ins Interview zu setzen und zu sagen, die anderen machen alle nur Scheiße und ich mixe meinen Song 200 Mal, bis er perfekt ist, weil ich bin der Krasseste so. Das ist ja, würde ich mutmaßen so, würde er in den, in den Rapper-Gestus so rein, reinpassen, so von, von dem Auftreten. Und das ist dann ja wieder ein Bruch damit. Was man da lieber mag, das ist ja auch scheißegal. so. So Rap lebt ja vom Ego. Ähm, aber das ist halt dann wieder so ein, ein Bruch, der ihn innerhalb der eigenen Szene wahrscheinlich so gleichzeitig so ein Outstanding-Moment ähm, verschafft hat, wie auch eine viel höhere Angreifbarkeit irgendwie gegeben hat.
0: Ja, das sehe ich. Ähm ich weiß auch übrigens bis heute nicht, wo, obwohl ich dieses Album wirklich unfassbar häufig höre, immer noch und tot gehört habe, auf Swimming Snoop Dogg singen soll. Das passiert nämlich irgendwo. Okay. Ähm. What's the use, meine ich, oder? Ach wirklich? Dann ich werde glaube, ich mir das nochmal anhören. Ähm. Also ich habe
1: es jetzt nicht gecredited im Kopf, aber ich, wenn ich mich daran erinnere, meine ich, dass ich da seine Stimme im Kopf habe.
0: Okay, geil, werde ich mir nochmal geben. Und ich möchte eigentlich, weil ich glaube, wir sind relativ am Ende des Gesprächs, ähm, nochmal mit einem Fun Fact abschließen. Und zwar auf, auf dem Song Woods von Circles haben äh, David und Eli mitproduziert, die man ja. ansonsten hierzulande für Produktion für das, Motrip, Kollege und andere deutsche Rapper. Das, das habe ich auch
2: über deinen äh, Tweet erfahren.
0: Und das wurde niemals, also ich habe nicht mitbekommen, dass es die selbst irgendwie irgendwo gepostet haben. Ich habe das so zufällig in den Credits entdeckt und ich war so, wow, lol, warum? Also wie kommt das zustande? Gerade da Krass. fällt
1: es ja auf, weil die Credits ja wirklich sehr knapp gehalten sind. Also mit Ausnahme von, von Mac Miller und John Bryan sind ja nur noch vier oder fünf andere äh, Produzenten und Contributor dabei und eben auch nur ähm, Barusura ich weiß nicht, ob man ihn so ausspricht als Sänger und Drummer auf Hand Me Down als einziges Feature.
0: Hand Me Down, unfassbar guter Song übrigens. Finde ich ja. auch, trifft sehr gut irgendwie die perfekte Brücke zu Swimming, dadurch, dass er zwar auf dem Song rappt, aber auch singt und äh, zur Abwechslung mal ein Feature da ist, finde ich, äh, mag ich sehr gerne. Ach ja. Aber wir driften jetzt ins, äh, ins, äh, in's in Schwadronieren über Wegmüller ja. ab. Das können wir auch und, irgendwann bei einem Bier machen. Sehr, sehr, sehr gerne. Ey, ich möchte euch, falls ihr äh, keine wichtigen Facts mehr habt oder was ihr gerne erzählen möchtet, möchte ich euch erstmal danken, dass ihr hier für die spontane Aktion Zeit gefunden habt. Ich
1: danke euch. Ja, sehr gerne.
0: Und War ein äh, schönes Gespräch. Ja, Mann, ich glaube, ich werde mir jetzt auch noch ein paar Mac Miller videos reinziehen, ehrlich gesagt. Ich habe <lacht> hab mir nie diesen Stephen Colbert-Auftritt äh, angesehen. Ich glaube, das mache ich jetzt gleich.
1: Dann macht das Spaß dabei. Macht das.
0: Okay. Danke euch. Äh, macht's gut. Und jo, wir sehen uns dann demnächst.
2: Dir. Danke euch. Bis
0: dann. Ciao. Ciao.